0: In diesem Podcast können vermehrt Fekalausdrücke und Ausschnitte geschmackloser Trash-TV-Formate zu hören sein. Zu Risiken und Nebenwirkungen hinterfragen Sie Ihre Ohren oder Ihr Niveau.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Claudia Oberts-Champagne. Ja, also erstmal sage ich mal Prost. Ich trinke auf euer Wohl. Ich habe hier eine exzellente kalte Flasche meines Pinot noir Sekt vor mir. Und äh, man muss ja auch ab und zu mal einen trinken. Dass sie das mal zu uns
2: sagen wird. Ja, dann... Ähm Fange ich mal an und begrüße okay. uns hier alle. Herzlich willkommen zur Sonderfolge Let's Talk About Trash. Wir sind vollzählig angetreten. Unsere Promi-Expertin Alex Siem ist da. Hallo aus Hamburg. Unser Trash-TV-Tonträger und Kommentator Kino Bergholz gibt sich die Ehre. Hallöchen! Ich bin Marilena Dahlmann, klebe immer am Handy, auf Instagram, Twitter und Co. und darf nun die Dame begrüßen, die wir für ihre Sprüche lieben, ihre Schlagfertigkeit bewundern und ohne die Trash TV also niemals das geworden wäre, was es ist. Bei uns ist heute die selbsternannte Champagner Lady, die Meme Königin, das Party Animal persönlich. Herzlich willkommen, Claudia Obert. Hi, hi, ja, wo ist der Applaus?
1: Ja, ja klatschen. Klatschen. Ah! wir klatschen. Wir klatschen, wir ja. 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 klatschen. Muss ich euch auch noch alles beibringen? Wie alt seid ihr? Habt ihr schon Abitur? Muss ich euch ein... <lacht> waren drei Abiturientinnen im Laden. Die waren so süß. Also es ist so ein Hype, der in meinem Leben abgeht durch diese späten Fame, dass ich, dass ich eigentlich klüg trunken und alkoholtrunken sowieso ja durchs <lacht> Leben gehe. Ich bin, ich bin. Wenn ich kaum bin, gehe
3: ich aus dem Haus. Wenn ich nur den Müll runterbringe, will einer ein Selfie machen. Das wollte ich dich nämlich fragen. Du bist ja 60 geworden, ne? Also wir wollen erst erstmal nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Ja. Und ich ja, habe mich ist kein gefragt. Spaß. Aber es ist ja nicht schlimm. Nein, ich mein, aber fühlst du dich eigentlich too old for that shit? Das frage ich mich manchmal für diesen ganzen, ganzen Kram mit den jungen Influencern und so. Ist das immer noch fun? Ja, ich muss schon sagen, diese ganzen bemitleidenswerten
1: Gestalten, die mich manchmal so umgeben, frage ich mich, es hat aber mit dem Alter nichts zu tun. Das hat irgendwo was, ich will ja jetzt nicht großkotzig wirken, aber mit Niveau zu tun. Aber trotzdem, ich sage manchmal, der Herrgott muss die dummen und dicken und blöden lieben. Es rennen so viele rum und diese kommen ja natürlich auch in die Füße da bei diesen sogenannten, Trash-TV-Formaten.
0: Aber wie fühlt es sich denn an, 60 zu sein? Ich meine, du siehst aus wie 59, insofern, da hat sich ja nicht so wahnsinnig viel verändert, oder?
1: Ja, also ich muss schon sagen, ich muss schwer gegenhalten gegen meinen Alterungsprozess mhm. und es hat sich bewährt, dass ich 15 bin, ordentlich was zu trinken und der Arzt hat nicht <lacht> gesagt was, deshalb nehme ich Champagne für mich und ich wurde sogar übel schon befragt warum ich im Laden einen Pinot Noir-Sekt ausschenke. 300 Flaschen kommen daraus im, im Monat, ja in sechs Wochen. Liebe da kann Zeit. ich nicht an alle Champagner ausschenken. Das Finanzamt wird sonst keinen Gewinn mehr sehen von meiner Firma.
0: Aber das Schöne am Älterwerden ist doch, man stöhnt ganz automatisch viel häufiger, oder? Also ich meine auch so beim Hinsetzen, <lacht> beim Einkaufen und dergleichen, das ist einfach so.
1: Also ich muss ja sagen, das Einzige, was verhindern könnte, dass man älter wird, ist, dass man früh stirbt und das will ja wohl kein Mensch. Und es ist, es ist schon so, die Spannung auf der Haut lässt nach. Ich habe mich liften lassen, ich habe Augen- und Stirnlift gemacht, ja. Und, äh, ich habe eigentlich nachher gleich einen Termin bei meiner Frauenärztin, denn ich habe gesagt, du musst mir diese Spritze geben, von der man wieder mehr die Hormone in Wallung gibt, kriegt. Und hat sie gesagt, was für eine Spritze, Wenn's, wenn ich diese Spritze hätte, säße ich hier auch nicht mehr. Also, <lacht> Also es ist in der Tat so, dass du mit 60 nicht mehr so über alle Tische und Bänke springst wie mit 16, leider ist es so. Aber
3: ich finde es relativ cool, dass du darüber sprichst, weil die meisten in dieser Branche verschweigen ja, dass sie hier und da was haben machen lassen oder dass sie äh, Liften oder Botox nehmen und so. Sie tun ja immer alle so, als ob viel Schlaf und viel Wasser hilft, ewig jung zu bleiben.
1: Vielleicht hilft es denen, ich meine, ich gönne es denen, ja. <lacht>
3: Aber ähm,
1: ich, will, ich will ja nicht ewig jung bleiben, sondern ich will positiv äh, 105 werden und dann geht man knackig ins Grab. Ähm, ich meine, ich, mein, ich tue mein Bestes und bete öfters, damit ich möglichst lang so gesund und munter und durstig und hungrig und sexy bin. Hm. Und dein Grabstein hat dann auf jeden Fall die Form von einer Champagnerflasche, dürfen wir uns das schon mal merken? Da bin ich echt noch keinen Kopf drum gemacht. Ne?
0: Aber bist du ein gläubiger Mensch also, wenn du sagst, du betest häufig?
1: Ja, ich, ich mein, wie soll ich sagen, wenn es mir super gut geht, bete ich nicht. Dann saufe ich und vögel mich durchs Leben. Und, und <lacht> wenn ich so Momente habe, wo es mir schlecht geht, dann denke ich, lieber Gott, verlass mich nicht. Ja, du bist ich meine, der hat mich deshalb so niedlich und lebenslustig gemacht, damit ich davon profitiere. Ist so. Wir profitieren übrigens, davon ja auch. Jetzt hat mir ein Mönch mal, ein Mönch hat mir mal gesagt, Gott liebt dich. Das war wirklich auf dem Flughafen in, in Paris, wo es mir ganz schlecht ging. Und dann hat er gesagt, Gott liebt dich, Gott hält deine schützende Hand über dich und, und gib Gas und genieß dein Leben. Gott hm. hat euch so nett und lustig und niedlich gemacht dass ihr das Leben genießt.
0: Aber das ist doch dann ein wundervoller Freifahrtschein. Ich meine, und dann kann man auch mal im, im Trash-TV sich umgeben. Das ist doch super.
1: Und wir haben vor allem bei Kampf der
2: Reality-Stars, also es war ja wirklich großartig, dir dazu zu schauen. Wir haben es sehr genossen. Allein schon, du warst ja die Erste, die, die ankam in der Sala. Und du hast erstmal inspiziert, okay, wo haben wir hier? Aber vor allem im Kühlschrank erstmal geguckt, ob was
1: zu trinken da und
2: ist. Und gleich
0: natürlich mit deinem Signature-Satz.
1: Hoch die Tassen, Geld verpassen, gut. Gut gelassen, das ist hier so schön. <lacht> oh Gott, ich habe es jetzt auf dem Judebeutel gedruckt und gerade auch zwei so Judebeutel verkauft. Das ist unglaublich, aber ich sag euch, <lacht> es ist auch so. Gut gehen lassen, hoch die Tassen, Geld verbrassen. Was geht mich das hier alles an?
0: Aber trotzdem stellt sich ja die Frage, ich meine, was du alleine jetzt in den letzten vier Jahren seit, ich, ich sage mal, äh, äh, Promi Big Brother alles gemacht hast, äh, jetzt zuletzt ja dann bei Kampf der Stars, dieses großartige Format bei Join, das Marilena sehr geliebt hat, wo du ja versucht hast, eben dich zur Influencerin auszubilden. Ist jetzt eigentlich dann gut gewesen mit Trash-TV? Sagst du, ich habe alles gehabt oder geht's jetzt gleich in die, in die nächste Runde? Ich meine, da könnte ja das Sommerhaus nochmal anfragen oder da könnte ja auch das Dschungelcamp noch ein weiteres mal anfragen oder sagst du, nee, reicht mir jetzt auch mal mit Trash-TV, ich will jetzt einfach nur noch als Unternehmerin weiterarbeiten.
1: Also Trash-TV hat so viel Konjunktur und deshalb kommen so viele in den Laden, weil sie mich so feiern dafür, weil ich so, so eine 360-Grad-Persönlichkeit bin. Aber ich könnte mich viel mehr jetzt da noch sehen in der nächsten Koalition als Minister oder Finanzminister, <lacht> Wirtschaftsministerin oder das Leben bietet viele Möglichkeiten. Donald Trump war auch Reality-Star in Amerika. Also ich, wenn die Leute ein bisschen flexibel sind in diesem Land, dann habe ich noch eine glorreiche Zukunft vor mir.
0: Vielleicht als Bundespräsidentin, weil dann sparst du dir auch den Eintritt in die Partei, wenn du es clever anstellst.
1: Ach so, ja, der, guter Tipp, danke. Und wie, wie ich, bei jedem kleinen Umtrunk da und Empfang, kann man immer den Leuten äh, die süße Leben beibringen. Wie ist das eigentlich mit deinem Buch? Also sowieso, wenn man nicht gerade
2: googelt, das kommt ja sowieso erstmal direkt dein Instagram-Kanal und nichts anderes. Und wir sind ja eigentlich mit als erstes gefolgt, als wir uns Instagram geschaffen haben, weil wir sagen, der Claudia, der müssen wir einfach folgen. Und in letzter Zeit haben wir natürlich viel vom äh, vom Buch gesehen bei dir auf dem Instagram-Kanal. Und ich habe auch mal gelesen, was so bei Amazon steht in den Rezensionen. Also die sind ja wirklich alle durch wegbegeistert von deinem Buch. Man liest ja ganz, ganz tolle Sachen. Und was ich auch gelesen habe, ist, dass gefragt wird, was in dem Buch echt ist und was nicht. Was ist deine Antwort darauf?
1: Also, erstmal habe ich da 30 Freunde beauftragt, dass sie das irgendwie schreiben im Amazon-, Amazon. <lacht> Äh, wie cool ich bin, ne? Ich meine, ich weiß ja auch, wie es geht. <lacht> Haben sie gut gemacht. Du hast die besten Freunde überhaupt, <lacht> würde ich sagen. Und ihr könnt sogar schreiben, ne? Hoffentlich keine Fehler. Ja. Also, und, und Hoffentlich
0: da, können sie auch ein bisschen lesen.
1: Und was da im Buch echt und falsch und unecht ist, ich würde mal sagen, äh, Hauptsache es ist lustig. Absolut. Und es wird auch gefragt, ob das Buch verfilmt wird. Ich meine, das wäre doch großartig. Ja, Claudia Kardinale lebt die eigentlich noch. Die sollte die Rolle spielen. <lacht> <lacht> Oder du selber. Würdest du dich selber in einem eigenen Film spielen? Och, ich kann mir alles vorstellen. So ist nicht. Aber dieses auswendig lernen... Das ist wie das Telefonbuch auswendig lernen, so und Dreh, da habe ich also absolut null Bock drauf.
0: Sag mal, was würde passieren, wenn in der Verfilmung deines Lebens, das müssen wir natürlich auch nochmal einspielen, einer der schlimmsten Menschen, äh, einer der schlimmsten Situationen bei Kampf der Reality-Stars, äh, der dich ja ganz schön auf die Palme gebracht hat.
1: Deine Ehefrau ah, muss immer so Christin gewesen sein. Ah, ah, don't talk about my wife, okay? Don't ever
0: Was also klasse ich, Konter. Ja, ja, absolut. Aber was hat dich an Prinz von Anhalt so getriggert?
1: Äh, ich gehe hoch wie eine Silvesterrakete, wenn es sein muss. Ja, verstehst du? Ich bin ein Ferrari. Wenn du da einmal ein bisschen falsch aufs Gas kommst, der holt auf, dass es sogar Ortsteil hört. Und ich mein,
0: Aber wo hat er dich denn getroffen? Ja,
1: pass auf, er ist ja, also ich komme da fröhlich la Paloma pfeifend an, dann sagt er, er möchte, nicht, dass ich an den Tisch gehe und ich meine, er ist weggegangen und hat keult und hat wohl beantragen, dass ich vom Set entfernt wird. Ne? Also ich glaube, ich bin die einzige Ach, Frau echt? in seinem Leben, die den mal zu Tränen äh, buxiert hat. Er ist ja aufgestanden und hat keult und ist dann in in unsere Beicht. Box dahin und hat gesagt, wenn ich nicht äh, eliminiert werde, dann geht er. Dann haben die gesagt, ja, dann geh doch. Der ist der ist wirklich ist ja für die Menschheit kein Verlust. Ich habe dem auch nicht gerne zugeschaut. Die, 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 das, ein widerwärtiges Edelpaket, und dann hat er auch noch behauptet, ja, ich mache großes Entertainment, indem er in irgendeinem Bad super pinkelt Ich meine, äh, Urin ist steril, das wäre mir egal, solange er nicht in meinen Trink pisst, wäre mir das egal. Ähm, würde ich da keinen jahrelangen Issue draus machen mit. Aber es hat nicht viel gefehlt. Er hätte seine Brötchen in der Schnabeltasse gelutscht, hätte er seine Zähne <lacht> zusammenfägen können. Also wenn ich mal auf der Zinne bin, dann und dann hat er Gina, Lisa, hat er ja total Asche gemacht und viele andere Mädels auch. Absolut. Da musste ich mal für die für die Frauen kämpfen. Ja. Ich wusste, wenn der mir kommt, dann hagelt es, aber äh, ich weiß nicht was. Na,
2: Aber ist ja auch verdient gewesen. Wie waren denn die Dreharbeiten für dich in Thailand?
1: Geil. Also diese vier Wochen möchte ich in meinem Leben nicht missen. Es ne? war sau heiß. Und dann, ich habe immer brilliert bei den ganzen Spielen. Ich habe einige, äh, wie hießen die noch, äh, Safety-Spiele gewonnen und habe anderen den Vortritt gelassen, weil ich habe gedacht... Wer das wagt, mich da zu eliminieren, der hat schlechte Karten. Und ich war ja sowas von gefeatured und sowas von geil. Nur am Schluss, da waren sechs abgeluste Typen, durften bestimmen, wer der Sieger ist. Und mit denen hatte ich ja allen schon mal Grach, ob dieses Ole Wolni war oder diese Kadalot mit ihrer Filzmatte, mit ihren 95.000 Extensions. Ich hatte mit allen schon mal negative Vibes. Da war mir klar, jetzt kann ich einpacken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, du siehst 100.000 mal besser aus als Kaderlot, so wie die sich hat
2: aufspritzen lassen. Und ich meine, du gibst ja zu, dass du dich hast liften lassen und so weiter, aber trotzdem, also du siehst für dein Alter wirklich so gut im Vergleich aus zu Kaderlot, die einfach aussieht wie, ich will jetzt nicht sagen, ein, ein, ein Schlauchboot mit einer Fusselmatte auf dem Kopf, aber ein bisschen so sieht's manchmal aus im Fernsehen. Aber ich
0: glaube, was die dir übel genommen haben, ist, dass du dich mit Narumol so angezickt hast, ne? Ah, ja, gut aber ist. Da muss man auch ein bisschen Rücksicht nehmen.
1: Nein, haben. ich, ich habe genug Rücksicht genommen. Die schlenden hier rum wie die ja, Dosen. Ist okay. Ah, Du ja, nicht. ja, shut up, ja, du shut shut up. The fuck Ja, aber das muss man im Zusammenhang sehen, ja. Bei dir hat so oft heulen angefangen. Ich sag, wo ist denn bei dir der Schalter, dass du's heulen anfängst? Und ich muss echt sagen, also ich meine, gut, ich stehe nicht dauernd hin und heul, aber das hat mich so genervt, dass ich das halt thematisiert hab. Und man soll ja authentisch sein. Also es wäre mir ein leichtes. Äh, freundlich und schleimig zu ihr zu sein. Ja, aber mir ging das so auf den Sack, diese Flänerei, dass ich da halt gesagt habe, wa was ich denke. Ne?
0: Ist ja auch richtig. Also ich meine, und das ist ja eben auch einfach äh, genau dein Lebensmotto, immer gerade raus zu sein. Hat, hat dir das manchmal im Wege gestanden eigentlich schon?
1: Also zum Beispiel hier, in Hamburg bei meinen Betriebsprüfungen mit Finanzamt. Da kam die Guste rein vom Finanzamt. und das war, Also ich kann mir die Zähne nicht selber plombieren und ich kann mir auch die Haare nicht machen. Und da ich eine öffentliche Person bin, gebe ich das in die Kosten meiner Firma ein, dass ich halt da jeden dritten Tag zum, zum Friseur gehe. und dann hat die gesagt, sie gehen auf Kosten der Allgemeinheit zum Friseur. und dann habe ich gesagt, ich wusste gar nicht, dass das ein volkseigener Betrieb ist. Dann habe ich noch gesagt, und, und, und wenn ich so aussehen würde wie Sie, könnte ich auch noch beim Finanzamt arbeiten, weil ich habe hier Kundenverkehr und muss anständig aussehen. Ja? Nicht nur Sex servieren, der muss kalt sein und dies und das. Ja. Also ich habe Feinde mir geschaffen und man soll sich keine Feinde schaffen. Wer freundlich ist, der kommt leichter durchs Leben. Aber es, ab und zu äh, da kotze ich mich so aus, dass, dass die Leute, glaube ich, mich, mich am liebsten abstechen würden. Naja, aber du bist ja einfach
2: real und authentisch. Also das, was natürlich immer beim Kampf der Reality-Stars gesagt wurde, ich bin so real, ich bin so. Du warst eigentlich diejenige, die am häufigsten real war und authentisch. Würdest du eigentlich sagen, dass Kampf der Reality-Stars so dein, dein, dein Lieblingsformat war, wo du mitgemacht hast?
1: Oder gab es noch eins, was das übertroffen hat? Promi Big Brother war noch viel, viel besser mit Evelyn Bordecki und Sarah Kern und Willi Herren. Das war ganz, ganz, ganz toll.
0: Warum? Weil die Leute einfach besser waren?
1: Ja, weil wir Freundschaften geschlossen haben und, und im Kampf der reality ist, ganz ehrlich, die waren ziemlich dünn
0: angerührt. Aber war das denn auch besser bezahlt eigentlich bei Promi Big Brother? Kann man da nee. besser von leben?
1: Nee, also es ist so uh, unterm Strich, ich muss ja nicht davon leben, ne? obwohl mit nee. Corona jetzt, ich weiß auch nicht, wo, wo ich überhaupt stehe. Egal, auf jeden Fall... Ähm also ich war erstaunt, weil Promi Big Brother war das erste große Format. Ich habe gedacht, da verarscht mich jemand, ruft an, ob ich bei Promi Big Brother mitmachen will und wie viel Schmerzensgeld es dafür gibt. Und es war echt eine stattliche Summe. Da konntest du mehr wie einen Kleinwagen für kaufen.
0: Und demzufolge wirst du dann auch weitermachen mit, mit Trash-TV? hast du da noch was geplant eigentlich in, in Zukunft?
1: Ja, es kommt darauf an, wie das in meinen Zeitplan passt, ja. Äh, früher habe ich immer gesagt, wenn ich meinen Eisprung habe, dann muss ich den Tag frei halten für Sex. Aber das habe ich ja nicht mehr nach den Wechseljahren. Man wird sehen. Ich lasse das auf mich zukommen. Ich mache das, wie ich Bock habe. Ähm, ich habe übrigens auf Twitter mal unsere Community gefragt,
2: was sie dich fragen würden, wenn sie dich in einer Bar treffen würden. Also wenn du da vielleicht so am Tresen sitzt und gerade äh, deinen Champagne trinkst. Und äh, Andrea würde auf dich zukommen und würde dich fragen, wer dein neuer Toyboy ist.
1: Also im Moment Toyboy Toyboy ist auch der falsche Ausdruck. Ne? Also Callboy hast
0: du es genannt, ne?
3: Ja,
1: ich habe seit einem Jahr eine glamouröse Affäre mit einem Herrn, der Weltklasse ist, in seinem Beruf mit einem Callboy. Nee, das war wirklich ein Callboy. Ja. Über den muss man eigentlich einen Film schreiben, weil das ist was, was die Leute sowas von beschäftigt und den Kopfschmerzen macht. Oder wenn da einer mit einem Escort-Mädchen unterwegs ist. Für mich, für mich ist nichts Besonderes. Geht's Aber ihm denn toll, gut? Hast euch? du
0: noch Kontakt? Seid ihr da noch zu Gange?
1: Ah, ich, pff, ehrlich gesagt ist mir scheißegal, ob es ihm gut oder schlecht geht. Weil der hat <lacht> mich so abgemügt. Ich habe keinen Bock mehr. Außerdem, ich, ich brauche auch jemanden, der mehr wie so sozusagen sagen, Intellektualität hat, ja. Also wer mit seinem Lebensunterhalt damit verdient und wenn die Weiber noch so gestört sind und so viel Geld ausgeben, so wie ich, ne? für so Blödsinn. Ähm, aber irgendwann wird mir das einfach zu doof.
0: Ich muss mal ganz kurz nachfragen, weil mich das schon immer interessiert hat. Du hast ja nun da schon mit ganz schön vielen Männern irgendwie äh, mal zu, äh, zu tun gehabt, will ich mal sagen. Fühlst du dich manchmal alleine, wenn du dann so abends zu Hause sitzt und es ist mal keiner da? Kommt das mal vor oder ist einfach immer jemand da?
1: Da bin ich froh, wenn ich meine Ruhe habe. Nee, ich hatte mal ein Erlebnis in Berlin, in Borchert. Da habe ich einen kennengelernt, dann sind wir da in die Newton Bar, haben uns volllaufen lassen, dann sind wir auf sein Hotelzimmer und dann habe ich irgendwann gedacht, komm, ich gehe in mein Hotel, ich brauche meine Zahnbürste, frischen Slip morgen. und dann hat er gehört, wie ich zur Tür geht. dann hat er gesagt, wenn ich mit einer Frau schlafe, kann ich auch noch mit ihr eine Tasse Kaffee trinken bin ich wieder zurück, haben wir wieder eine Nummer geschoben und dann sind wir vier Jahre zusammengeblieben.
0: Und sehnst du dich heutzutage manchmal nach sowas? Also jemand, ich meine, wenn ich nach Hause komme, dann sitzt da immer die gleiche und wartet auf mich und die weiß dann auch schon, was ich gestern und letzte Woche erlebt habe. Und Aber dann vielleicht kann ich da hat so ein bisschen, Claudia
1: ja so jemanden. Ja, kann ja auch sein. Also weißt du, neulich hat mich ein Journalist gefragt, sie sind 60 und Single und, das hat er und sie haben keinen Mann. Ich sage, ja, Gott sei Dank, ein Problem weniger. Also mir ist nicht langweilig und ich habe genug Mitarbeiter und Leute, mit denen ich also wie Family bin, ja, in meiner Firma und in meinem Leben. Aber ich hätte, ich meine, ich habe, bin jetzt 45 Jahre, glaube ich, unterwegs in dem Geschäft, ja, mit 15 angefangen. Eine Kuh, die schon verdammt viel Gras auf der Weide gefressen hat. Und äh, mir hat noch niemand mehr gegeben. Nie bin ich weniger einsam, als wenn ich alleine bin. Also... Früher war natürlich das alles ein hormongetriebene Angelegenheit. Bei mir, Dann, bei hab denen ich, auch. dann hab ich, ja, dann hat noch Pola
2: gefragt. Ob, ähm, ob du sie zum Beispiel, weil sie ist ein Riesenfan von dir, ob du sie adoptieren würdest, weil sie identifiziert sich sehr mit deinem Lebensstil und äh, fragt voller Euphorie, ob du auch
0: Menschen adoptierst. Also sie ist neidisch oder was?
2: Kann, kann man schon nein, <lacht> nein, also sie, sie, sie Nee, man muss so
1: ja nicht neidisch sein, wenn man irgendwas gut findet. Also im, im Ernst kann ich bis jetzt noch niemand adoptieren. Äh, ich ich würde vielleicht wenn ich jetzt 88 wäre oder so und nicht wüsste, wem ich mein Zeug vererbt äh, aber ja ich sehe das jetzt beim Tod meiner Eltern wie schlecht es ist wenn wenn man nicht vernünftig seine Güter verteilt aber hast im Moment ich hast, hast
0: du da denn schon jemanden im <lacht> im im Blick eigentlich ist das Erbe schon verteilt oder ist es noch offen?
1: Äh, ja mein mein Bruder ist stark im Fokus. Und, und die, die Firma, äh, das wird sich dann rauskristallisieren, wie gut die das können, ob sie morgen pleite sind oder übermorgen. Okay. Die Angestellten.
0: Aber du bist ja auch davon ehrlicherweise, ehrlicherweise weit weg, Gott sei Dank. Als fitter es, Ist einfach so.
1: Ja, aber man weiß es nie. Morgen kann der Stecker gezogen werden. Ja, klar. Sind auch bei jedem bis sterben junge Männer durch Unfälle und ja, es, es kann ganz plötzlich. Kann der Ofen aus sein.
0: Hast du manchmal Sorge eigentlich, dass es vorbei ist mit dem also mit diesem Lifestyle? Ich meine, gut, Keith Richards hält mit einem ähnlichen Lifestyle nun schon deutlich länger durch. Aber ich meine, kann ja auch mal sein, dass sich irgendwann niemand mehr für dich interessiert oder deine, dein Laden nicht mehr läuft fürs, fürs TV, keiner mehr anfragt. Hast du, hast du da manchmal Sorge oder hast du das völlig ausgeschlossen?
1: Ich interessiere mich für mich, alles andere ist mir sowieso egal. Und ich habe, glaube ich, genug Penunze im Rücken, äh, dass ich mir immer noch ein gepflegtes Getränk erlauben kann. Sag mal, Claudia, also, äh, deine, de deine.
2: Dein Selbstbewusstsein, so will ich es mal nennen. Also ich finde das ja wirklich bewundernswert und ich würde mir gerne mal eine Scheibe von dem abschneiden, was du wirklich an an Stärke in vielen Situationen ähm, aufbringst. Du hast ja jetzt auch mit mit vielen jungen Menschen zu tun gehabt. Die haben dir Instagram gezeigt, die haben dir TikTok gezeigt, so ein bisschen wie man YouTube-Videos macht. Was würdest du denn den jungen Menschen mit auf den Weg geben? Also wer jetzt auch diesen diesen Podcast hört und denkt, boah, die Claudia Obert, die begeistert mich im Fernsehen, aber auch, auch irgendwie, wie sie generell ihren Lifestyle hat. Was würdest du den Menschen gerne mit auf den Weg geben?
1: Also für das Berufliche und Wirtschaftliche kann ich nur eins sagen. Macht was, worauf ihr Bock habt, denn dann ist es keine Last und Pflicht für euch. Erstens Bock und zweitens Kunst kommt von, von Können sonst hieß es Wunsch und Kämpfen wollen. Ihr müsst es auch können, ja. Wenn du es nicht kannst und viel viel Begeisterung immer nur äh, Scheiße baust, das bringt dich auch nicht weiter im Leben. Denn, also ich bin wahrscheinlich nicht die Einzige und es trifft uns alle, man muss we we wenigstens seinen Kühlschrank vollkriegen mit Brot und Butter und ein paar andere Sachen auch noch. Die Gesundheit ist wichtig, sei gut zu dir selbst, ja. Also treib keinen Raubbau an deinem Körper. Ich habe nie Drogen genommen und ich bin der Meinung, eine Flasche Alkohol am Tag ist gesund. Also ich meine jetzt nicht Schnaps, aber eine Flasche Champus oder für Pinot Noir Sekt oder eine Flasche Rotwein. So, das ist so, was ich mais mein, mit noch einem Teil.
0: Aber ich meine, es gehört ja auch eine gewisse Form von Mut dazu, ne. Du schreibst das ja in deinem Buch relativ eindeutig, wie du einfach in den Flieger gestiegen bist, um an die Côte d'Azur zu fliegen damals. In, weiß ich jetzt das Jahr nicht mehr genau. Irgendwann in den 80ern muss es ja gewesen sein. Mit ein paar tausend Euro natürlich im Gepäck, aber einfach ohne. Also ich, ich fahre so selten irgendwo hin, wenn ich da keinen Job habe oder wenn ich da nicht eben einfach Urlaub mache. Also es gehört ja auch einfach Mut dazu, das einfach so zu wagen, oder? Man braucht ja eine gewisse Form von Wurstigkeit und eine gewisse Form von Eiern auch eben, um das einfach im, ich meine, du warst 18, wie du in deinem Buch schreibst. Um um das eben einfach zu wagen.
1: Man kann auch sagen, ja, Abenteuerlust, wie Marco Polo oder so. Oder und wenn schief läuft, dann sagt man, die war ganz schön dumm, blauäugig. Aber ich habe Gott sei Dank auch ja, also einen guten Riecher für alles gehabt und eben Mut und Abenteuerlust. Und Abenteuer kommt von Abend und teuer. Also, ich brauchte auch schon immer ein bisschen Geld. Sag mal, und wenn du, du hast natürlich jetzt gesagt,
2: dir ist egal, was andere Leute von dir denken, aber guckst du tatsächlich im Internet nach, wenn jetzt zum Beispiel Kampf der Reality Stars lief, was die Leute so, so über dich denken und wie sie so über dich urteilen oder lässt dich das völlig kalt?
1: Also, 99 Prozent ist, die, die sind total euphorisch und jubeln mich an und sind begeistert und ab und zu findet man so einen blöden Kommentar. Aber äh, eigentlich müsste ich mich aufstellen lassen für die Regierung. Ich würde ja eine Zustimmung haben. <lacht> ja oh, Mach das mal.
2: Mach das mal. Können wir dafür einen Termin vereinbaren mit irgendwem? Haben wir da irgendwie den Kontakt? Vielleicht das also, erstattet
0: das, das Finanzamt sein. dann auch den Friseurbesuch. Also das kann man ja mal checken, ob da irgendwas zu <lacht> machen wird.
1: Also, ja, äh, ich habe ihn ja bezahlt. Ja, die müssen ihn gar nicht erstatten. Sie müssen nur als Kosten gelten machen. Ich war letzte Woche bei Bild TV. In Berlin, und abgesehen davon, dass es im Axel Springer Journalistenclub da oben traumhafte Aussicht und bessere Getränke über Berlin gibt, also habe ich mich gut amüsiert. Ich, ich habe auch also natürlich einen Horizont, der ins Politische geht, der wirtschaftliche Kenntnis von sich hat, der psychologisch bin ich sehr known, also... Ich bin schon Koryphäe, ne? Das kann man so sehen, ja.
0: Aber was würdest du dann erwarten von der von der neuen Bundesregierung? Sie sind ja nun gerade am sondieren. Was wäre dir wichtig?
1: Also wir müssen echt sehen. Also das sind ganz viele Punkte und das kann man hier nicht in drei Sätzen sagen. Aber ein Punkt ist wirklich der, dass der Staat in der Pflicht sein muss, dem Bürger zu dienen. Und nicht uns zu beherrschen, ja auch die ganzen Unternehmer, Mittelständler, die wir hier haben. Ich habe das Gefühl, es wird so viel verblödet beim Staat. Wir brauchen wesentlich mehr Intelligenz bei der Regierung als äh, so diese paar Hampelmänner, die da unterwegs sind. Dann zum Beispiel, jetzt sind es plötzlich 730 Abgeordnete, was sie uns kosten. Es sind mehr als Ball in China. Und China ist die größte Volkswirtschaft der Welt. Wir noch lange nicht, ja. Also, und wir, wir wissen gar nicht, was da gespielt wird, was sie da hinterm Vorhang machen. Und wie viel Billionen von Steuergeldern die in ihrem Verschiebebahnhof da bewegen. Also, mir ist schon manchmal Angst und Bange. Nicht für mich. Also, kriege ich auch die Wut und könnte ich verrückt werden. Aber es, es geht um mehr, ne? Es geht um 83 Millionen Bürger. Die vielfach um den Erfolg und die Ernte
3: ihrer, die Früchte ihrer Ernte gebracht werden. Ja, okay, Claudia, was steht denn jetzt als nächstes dann für dich an? Also sehen wir dich im TV wieder oder äh, planst du noch etwas ganz anderes? Also ich muss jetzt erst sehen, wie es hier so, mein
1: Mördshop so weitergeht und, und das tun, wovon ich die letzten 30 Jahre so unheimlich gut lebe. Das heißt, meine Läden, meine Mode, meine Klamotten um mich ein bisschen downloaden, weil ich, äh, wie, wie gesagt, auch mal dieses Jahr meine Mutter verloren habe und, und noch tausend andere Baustellen habe. Und Dschungelcamp habe ich keine Lust, es sei denn, die bieten mir ein webreich mit Kühlschrank an, wo mein Shampoo steht. Also
0: glaub, das auf, werden sie nicht machen.
1: <lacht> also auf Zecken und Maden und Raten und Ungeziefer
2: habe ich einfach keinen Bock. Ja, vor allem, man muss dann dir ja auch da essen. Also ich meine, es ist ja das eine, dass beim Dschungelcamp viele Leute zugucken, aber wenn man das essen muss, ich finde das gut, dass du da auch wirklich sagst, so nö, irgendwie ist bei mir dann auch eine Grenze und die wird überschritten dann.
1: Nee, ich habe eigentlich keine Grenzen. Ich habe nur was gegen Ungeziefer und Raten und so, so Zeug, ja. Also Grenzen habe ich keine. Aber gegen das ganze Viehzeug und, und Zeckenbefall und so, das muss ich mir nicht geben.
0: War das eigentlich, wo wir eben schon über Ratschläge äh, gesprochen haben, wenn ich das noch ganz kurz fragen darf, wenn du darauf antworten möchtest, war das eigentlich der, der Verlust deiner Mutter? Ein Moment in deinem Leben, wo du mit deiner ganzen Art und mit deiner ganzen Selbstsicherheit und dem ganzen Auftreten so mal nicht mal weitergekommen bist, wo dich das mal aus der Bahn geworfen hat? Oder konntest du da aufgrund deiner, deiner Selbstsicherheit und deiner Lebensführung äh, dann doch besser mit umgehen als, als möglich? möglicherweise andere mit so einem Schicksalsschlag.
1: Ja, ich habe mir gesagt, das Leben geht weiter und meine Mama hat immer zu mir gesagt, die wohnen ja am anderen Ende von Deutschland. Oh, ich kann dich ja nicht brauchen und schon gar nicht pleite. Also meine Mutter hat einen wahnsinnigen Humor. Irgendwo hat man es ja her. Und, aber ich habe jeden Tag mit ihr telefoniert und deshalb habe ich auch immer noch meinen Dialekt. Und wenn ich so allein bin und mein Handy ist gespickt von gemeinsamen Fotos und alles, das ist ja, ich denke, also es ist halt der Mensch, der dir am, 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 am meisten bedeutet hat, wenn du keine, selber keine Kinder hast. Und ja, es ist halt ein, ein Schmerz, der wahrscheinlich auch, der, der mich begleiten wird, diese Trauer ein Leben lang. Und das ist halt so, ne? Wie alt ist deine Mama denn geworden? Mein Vater war 88, meine Mutter war 84. Natürlich, jeder, der mir das so erzählt, der sagt, oh ja, das war ja an der Zeit, dass die sterben, so ungefähr. Aber das ist trotzdem, es zerreißt einem. Natürlich. Ach Mensch. Ja, ach Mensch. Und ich, ich werde aber jetzt Patentante wahrscheinlich von einem ganz süßen Baby.
2: Ah, oh, das, ist, das ist irgendwie... Was schönes! herzlichen Glückwunsch natürlich dazu.
1: Nee, und ich war jetzt gerade am Wochenende in Düsseldorf bei meiner Freundin und das Kind hat zwischen uns geschlafen. Und dann habe ich so gedacht, wie das Kind die ganze Zeit im Schlaf gelächelt hat, der kleine Junge. Der ist drei Monate alt und weiß weiß nur nicht, was alles auf ihn zukommt. Also ich wünschte mhm. auch, ich könnte dann nochmal drei Monate alt sein und da liegen und nochmal diese ganzen... <lacht> Annehmlichkeiten und Bullshit meines Lebens nochmal durchmachen, denn es gibt nichts Wertvolleres im Leben als die Zeit. Die Gesundheit und die Zeit kannst du nirgends herholen.
0: Und würdest du dann irgendeine Sache anders machen, wenn du jetzt nochmal mit drei Monaten anfangen könntest?
1: Ja, sowas finde ich müßig, ja. kann nichts mehr anders machen, als ich es <lacht> gemacht habe. Ich kann ja morgen wieder irgendwie das anders machen. Ne? Ich, ich mache immer das, worauf ich Bock habe, wenn es irgendwie geht, ja wenn der winter hier wieder so ein triss ist und ich den blues habe, dann gehe ich und, und fliege auf mal nach mauritius Seychellen, sonst so hin und ich weiß noch als ich das letzte mal los bin und zum flughafen gefahren bin hatte ich so einen reggae typen als taxifahrer da war so geile musik und dann sagte der typ you're stressed und ich war kaputt und so und dann sagte der typ ja, warum ich mich so stressend, damit ich jetzt nach, auf die, nach Mauritius reisen kann und in der Sonne sitzen. Ich oh, that's where all the people are sitting. All the poor people are sitting in the sun. Manchmal frage ich mich, warum ich mir das alles antue. Was jetzt meinst du, was, dass du dir was antust? Dass du den Stress mit dem Geld verdienen, ja. dass ich mir den Lifestyle leisten kann. Ja, dass ich nachher, wenn ich am vier Jahreszeiten vorbeifahre, überlege mir, gehe ich rein, gehe ich nicht, ja, ja, versaufe ich wieder 200 Euro. Ich, ich denke nur nicht über dieses Versaufen des Geldes nach, sondern ob ich Lust habe, da drin abzuhängen und ein paar leckere Drinks zu genießen. Mein Lifestyle und mein Leben und meine Firma, die gibt mir einfach nur Freiheit. Aber ja. und ich, ich, ich sage immer, ich wäre gern wie Lothar Matthäus, dann könnte ich jetzt wieder heiraten und noch ein Kind machen. Aber in Wirklichkeit würde ich es nicht wollen. Es sind nur so Aber ich meine, Spiene. du bist ja auch
0: ein bisschen wie Lothar Matthäus. Ich meine, Gas geben und, und das Leben genießen, das ist doch eben auch einfach äh, dann wiederum genau dein Ding. Und das macht ja dann irgendwo Aber auch Aber ich glaube, ich ne? verstehe du du mehr
1: vom Fußball als der. Ja das, ja, das glaube ich auch tatsächlich.
2: Das, das
0: kann natürlich sein. Und ich glaube, du verstehst sowohl von Frauen als auch von Männern äh, sehr viel mehr als Lothar als Matthäus, ehrlicherweise. Hättest du wirklich mit André Mangold was angefangen, wenn er dich hätte gewinnen lassen an der einen Stelle?
1: Wie oft schläfst du mit mir, wenn ich dich gewinnen lasse?
0: Das war ein Schnack. Wo
1: ich irgendwie ein Problem nicht gesehen habe, habe ich auch gesagt, ich, ich glaube, ich brauche einen Hund. Ja, aber nee. Also André Mangold ist ja... Von seiner Optik her hätte ich ihn nicht von der Bettkante geschmissen, ja. Aber der ist wie mein Callboy, der ist auch ein bisschen dünn angerührt. Ich brauche einen intelligenten Mann, einen Intellektuellen, ja. der auch so Witze macht und der mich auch unterhält. Äh, der dir gewachsen der, ist. Ja, der muss noch nicht mal viel Geld haben. Also besser wäre es natürlich. Ne? Man kann, besser wäre es, ja. Also es muss ich... Ton, also Reichtum ist kein Hindernis.
0: Aber dann würde ich mich anbieten, weil viel Geld habe ich nicht und ich bin auch einigermaßen intellektuell, insofern könnte man ja das nochmal in Erwägung ziehen, wenn wir uns demnächst in Hamburg sehen.
1: Ist klar, Keno ist klar. <lacht> komm vorbei, komm, komm ein, trinken, also der Kühlschrank ist immer voll. Oh, dann komme ich auch. Das ist
0: gut zu wissen, das ist absolut äh, gut zu wissen. Dann geh jetzt zu der, was hast du noch für einen Termin, was hast du gesagt, wo du gleich hin musst?
1: Einen wäre Jahreszeit eintrinken. Ja,
0: das oh, ist doch genau richtig.
1: Dann
2: wir sind dann auch so in zwei Stunden da und ja, alle zusammen. und Dann geht's los. Okay. Nein, schön wär's, Aber das wäre schön, schön, wenn wir das irgendwann mal machen würden. Claudia, das war total toll, dass du dir die Zeit genommen hast und wirklich auch mal so gesagt hast, wie 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 du so Kampf der Reality
1: Stars erlebt hast. Also ich bin ich bin froh, sonst hey, müsste ich jetzt den Laden putzen. Das macht jetzt jemand anders.
0: Dann können wir das ja morgen oder nächste Woche gleich wieder machen. Es ist doch es ist doch immer einfach super. Du süppelst ein und wir unterhalten uns einfach nett über das Leben. Das ist doch perfekt. Und andere putzen. Super.
1: Alles klar. Leute, also wie, wie gesagt, das war jetzt Goethe's Faust. Kapitel 1. Äh, nächste Woche Kapitel 2. Ja, oh, da bin ich wir. dabei.
0: Machen wir sehr gerne.
1: Alles klar. Ich und danke ich jetzt auch für Champagne. den Talk. Ich, 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 ja, ich Champagne. Jetzt ein Gläschen. Champagne <lacht> kommt immer gut. Bis dann.
0: Champagne Tschüss. with the birds. Claudia, vielen Dank. Tschüss. Mach's gut.
2: Tschüss. Tschüss. Das war Claudia Obert. Das war, also, das mit ihrer Mutter, das hat mich ganz schön mitgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Wie sie dann auch auf einmal zu einer völlig anderen Claudia Obert geworden ist, als die, die wir kennen. Also gar ja. nicht mehr gut gehen lassen, Geld verprassen, sondern auf einmal wurde sie richtig nachdenklich und richtig emotional. Ja, es bekam
3: Tiefgang, ne? Es bekam so, so einen emotionalen Tiefgang, was ich aber per se gar nicht so schlecht finde, denn ich, fand den ganzen Eindruck dieser ganzen des ganzen Gespräches auch mit all den Sprüchen und so weiter das ist schon irgendwie das habe ich auch gesagt female empowerment und irgendwie auch das was sie gesagt hatte tut euch was gutes ne bleibt bei euch ähm, äh, macht das was euch Spaß macht und äh, taucht also dieses dieses aus dem vollen Schöpfen das beinhaltet ja durchaus auch äh, äh, Trauer und Verlust und so weiter aber alles immer ganz auf oberem Level und das äh, muss ich schon sagen hat mir gefallen ich bin zum Fan geworden. Ja,
2: ich auf jeden Fall auch. Und was was ich wirklich auch gemerkt habe, ist, Claudia Obert ist wirklich Claudia Obert. Sie schlüpft ja. da in keine Rolle rein. Sie ist auch ein Mensch, der mal zornig wird, der aus der Haut geht. Sie ist einfach sehr temperamentvoll. Und gleichzeitig ein Mensch, der was spürt. Und ich finde, das sieht man sowohl im Fernsehen, als auch jetzt hier, wo, ja. wir, wo wir quasi mit ihr gesprochen haben. Und das ist wirklich die Frau. Ähm, sie hat mein Herz erobert. Ich sag's, wie es
0: ist. <lacht> erobert? Yeah. Verstehen oh. Sie? Claudia hat das Herz erobert. Obert. Mehr kann nicht kommen. Obert. Hallöchen. Hallöchen. Jawohl. Nee, aber, aber es also, war wirklich Applaus ein tolles Gespräch. Auch. Also diese, diese Authentizität ja. tatsächlich. Ne? Wenn du sie nach Prinz Frederik fragst, dann legt sie los, als gäbe es keinen Morgen und ole, ole und fragst du sie aber nach so emotionalen Dingen. Ihr habt, ihr habt alles genauso gesagt. Sie hat jetzt auch mein, mhm. diesen Gag. Ich muss sie gleich nochmal anrufen und sagen, Claudia, du hast uns <lacht> erobert.
3: Verstehen Sie.
2: Ja. Aber oh, das wird der Titel der Folge, finde ich. Claudia erobert unsere Herzen. Genau so ist ja. es. Und äh, ah, jetzt voll, jetzt finde ich es ein bisschen schade, dass sie nicht beim Sommerhaus der Stars oder bei Bachelor in Paradise mit dabei ist, weil dann würden wir nächste Woche nicht, äh, dann könnten wir nächste Woche nochmal mit ihr sprechen, aber leider ist sie ja da nicht mit dabei. Aber ihr könnt gerne am Freitag wieder mit dabei sein, denn dann geht es wieder um die neuesten Folgen vom Sommerhaus, die neuesten toxischen Beziehungen, die neuesten verquirlten Handlungen und ganz viel um Shanti, Shanti. Und natürlich geht es auch ganz <lacht> heiß her bei Bachelor in Paradise und wir gucken uns das alles an. Seid gerne am Freitag wieder dabei. Bei Let's Talk About Trash folgt uns gerne bei Facebook, Instagram und Twitter. Bis dahin wünschen wir euch eine tolle Woche.
0: Tschüss. Bis Freitag. Hoch die Tassen, gut gehen lassen, Geld verprassen. Die Einspieler in dieser Folge entstammen allesamt den Originalformaten von RTL 2 und TV Now, sowie YouTube, Instagram und Facebook.
3: Let's talk about Trash,
2: baby. Let's talk about Trash, GV. Let's talk about all the good
1: shows and the bad shows.